0: Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e em inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante. Sempre com seriedade e profissionalismo. O feriado da independência do Brasil foi marcado por diversas manifestações de apoio e repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. Centenas de cidades de norte a sul do país organizaram atos com destaque para Brasília e São Paulo, que concentraram os maiores contingentes de pessoas, inclusive com a participação do próprio mandatário e de seus aliados próximos. Deixando de lado as controvérsias estimativas de participação, que vão dos milhares aos milhões, clara a maior mobilização de grupos de apoio ao presidente. Ainda que o engajamento tenha ficado aquém das expectativas criadas nas últimas semanas, como admitem os próprios governistas, não se discute que a narrativa bolsonarista ainda é capaz de cativar boa parte da população. Nesse campo específico não existem novidades. O perfil visto nas ruas coincide exatamente com o da base do eleitorado que ascendeu Bolsonaro ao posto de chefe de Estado em 2018 um grupo notadamente formado pela parcela mais conservadora da sociedade e tem se mostrado plenamente aderente ao discurso e, por consequência óbvia, suscetível à militância observada. É para esse grupo que Bolsonaro tem falado e foi a este grupo que ele se dirigiu nessa terça-feira, mais uma vez com um discurso que o mantém na perigosa rota de colisão com os preceitos que regem a democracia reconquistada a muito custo pelo país. De todos os ataques, os direcionados ao Supremo Tribunal Federal são os que contribuem mais para agravar a instabilidade. De manhã em Brasília, Bolsonaro disse não poder, abre aspas, continuar aceitando que uma pessoa específica dos três poderes continue barbarizando a população, fecha aspas. Se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, e completou com uma ameaça sem especificar sobre o que exatamente se referia. Abre aspas, ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Fecha aspas. No período da tarde, ao discursar na Avenida Paulista, em São Paulo, o presidente foi mais além, atacando diretamente o ministro, que conduz todos os processos em que ele aparece como investigado. Utilizando a palavra canalha, sugeriu o magistrado a pegar o chapéu e deixar a corte, antes de afirmar que não mais cumprirá qualquer decisão que venha do membro do STF. O principal alvo tem sido Moraes, mas o poder judiciário como um todo, sobretudo nas instâncias superiores, tem se visto na linha de tiro em razão das ameaças de ruptura institucional. Há um entendimento cada vez mais difundido em relação a isso, parece não ter mais volta. Os possíveis efeitos desse 7 de setembro, com toda a razão, preocupavam, mas ainda é impossível mensurar o impacto dos últimos acontecimentos. Como era esperado na abertura da sessão desta quarta-feira, o ministro Luiz Sux, presidente do STF, endureceu o tom ao comentar sobre as manifestações do dia anterior, com críticas contundentes ao presidente, destacando em um dos trechos de sua fala o verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes. Pelo contrário, procura enfrentá-los. Enaltecendo o exercício da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, o ministro destacou que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso e que a convivência entre as visões diferentes sobre o mesmo mundo é o pressuposto da democracia que não sobrevive sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. Enfatizou, porém, que a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização da corte e de seus membros, que ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição, incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis. Pregando respeito aos poderes constituídos, que também disse que tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos, e pediu para que o povo brasileiro não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos à nação, como o que tem ocorrido com o STF. Também frisou que a corte jamais aceitará ameaças à sua independência nem intimidações ao exercício regular de suas funções e não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões, que além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade. Finalizou garantindo que ninguém fechará o STF e que os ministros se manterão de pé com suor, perseverança e coragem. Mais do que a reação institucional... Analistas acreditam que a resposta do judiciário deve vir por outras vias. Além dos inquéritos que investigam Bolsonaro, na gama de possibilidades estão ações que pleiteiam a cassação da chapa formada com o vice-presidente Hamilton Mourão. Com base nos últimos fatos, também não se descarta uma sentença de inelegibilidade que o tira das próximas eleições. Em diversos cenários, porém, não haverá avanço algum sem a movimentação política. Algo tido como certo é o aumento da pressão sobre Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, para a abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro. Nos últimos dois anos, mais de 130 pedidos foram protocolados, mas nenhum teve andamento, inclusive na gestão de Rodrigo Maia. Alguns parlamentares que têm se manifestado desde a noite de terça-feira tanto a imprensa quanto seus perfis nas redes sociais veem o caminho como inevitável diante das afrontas de Bolsonaro Como o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, vice-presidente da casa Mas analistas políticos não acreditam que Lira, dono da caneta e aliado do presidente Deixe algum fora da gaveta Aliás, nesta quarta-feira criou-se grande expectativa em torno de seu pronunciamento oficial após as manifestações. Mas o deputado manteve a linha que vem seguindo, defendendo a pacificação entre os poderes, porém sem colocar o seu aliado contra a parede. Também se esperava mais de Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, presidente do Senado Federal. Se limitou a defender o Estado Democrático de Direito em sua conta do Twitter. Seguiremos acompanhando. Por hoje eu fico por aqui.